1: Muito bem, 13 horas e 30 minutos, tá começando Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceana Rádio, mais ouvida sempre. Segunda-feira, dia 2 de março de 2020, as águas de março fechando o verão, é, Catarina Senhorinha. Tá acabando o verãozinho, Cata. Muito bem-vinda novamente de volta ao Além das Regras. Como é que tava nas Europa, Catarina? Boa tarde. Boa
2: tarde, Guilherme Rajão. Que prazer estar aqui de volta contigo, com os nossos oceanáticos, galera que nos assiste aí, né, no Facebook, na transmissão em Grupo Oceano, e também a galera que nos escuta na 97,1. Muito bom estar de volta, né? É. As águas de março, que sem a chuva viraram as águas da praia, né? Pois é, que as estão... águas da praia.
1: Ontem, domingão, deu praia? Deu
2: praia. Doutiu um do... pouquinho
1: lá, não? Tomasse um banho? manhã,
2: né? E depois nos encontramos lá, né? Cedinho, lá no verdade. Alto da pousa Então, de manhã eu fui lá,
1: é uma chegadinha
2: na praia, tomar um banhozinho de mar.
1: Show de bola. Peço desculpa já pros nossos ouvintes oceanáticos aí, que eu tô com a, a garganta um pouco falhadinha hoje, tô meio dodói, mas... Vamos fazer o possível aí para vocês poderem me compreender da melhor forma possível, né, Cato?
2: Eu acho que o Guilherme vai me culpar dizendo que eu trouxe o coronavírus da Itália é. e aí. Trouxe ai, é só corona,
1: o vírus tu deixou, só né? Só <risos>
2: corona, corona. Corona temos, estamos Cata, estocados de Hoje tu vai
1: falar bastante, tá? Porque eu vou deixar minha voz repousada mais um pouquinho. Com
2: certeza, até porque eu tô com saudade de todo mundo, né?
1: É. Olha isso aí. aí,
2: olha quem tá aí. Que seu, seu Carlos, Carlos
1: Mota já tá dando seu boa tarde, Cato e Guilherme seja muito bem-vinda, né, Cata? É isso é. aí. Todo mundo tá tá feliz com o teu retorno. Obrigada, seu
2: Carlos Mota, e também já dizendo para a galera, né, que podem deixar o recado para a gente aí no Facebook, né? Que é sempre bom receber o recado de vocês. Ou também a galera pode mandar para a gente a mensagem no nosso WhatsApp, né? Porque também é uma forma de estarmos conectados e, e juntos. No 8111.
1: 8439 98111 8439. Então manda sua mensagem lá no nosso WhatsApp 9811 8439 ou também lá no Facebook, né, em grupo Oceano, que é, com certeza nós vamos poder interagir, trocar uma ideia, conversar bastante. Dona Vera que tá ligadinha com a gente também, mandando seu boa tarde, Cata e Guilherme, desejando uma boa semana. Tá feliz com o retorno da tá, filhota, tá, né, dona Vera? Tá,
2: até almoçou comigo
1: hoje. Ai, que beleza. Ela tá feliz,
2: voltou também, voltou a FURG, né? Então ela tá feliz.
1: Ô, oh, dona Vera, bom trabalho. Um uhum. beijo pra senhora também. Seu Piri Jorge Luiz, aí ó, grande Piri. Ele sabe. É, superintendente de esportes da prefeitura. Tamo junto, Piri, valeu? E todos os nossos oceanáticos aí que estão ligadinhos mandando suas mensagens. Muito bem. Catar, quero que tu troque uma ideia comigo aqui. Sobre uma seguinte situação Depois do intervalo, né, lá pelas 20 para as 2 A gente vai trazer também aqui o Jean para comentar um pouquinho com a gente sobre Acompanhamos, uh, acompanhamos uh, o, Cidadino, o Cidadino Desculpa, a divisão de acesso, estreia Estrela. do São Paulo na divisão de acesso de 2020 Cubro Verde que acabou perdendo a oportunidade de conquistar os primeiros três pontos né, Com um golzinho no último minuto, uma pena Mas a gente vai falar e abordar mais sobre isso daqui a pouco mas eu quero que tu me fale sobre internacional e também sobre o grêmio cara pois
2: é agora tivemos agora mais uma rodada né primeira rodada dessa segunda fase começou nesse final de semana e aí resultados uh, muito favoráveis enfrentando a dupla caju resultados muito favoráveis uh, ao grêmio ao inter já mais ou menos né se bem que o caxias foi campeão no primeiro turno então empatar com o caxias fora de casa acaba sendo um negócio bastante razoável para o Internacional. Ainda mais o Inter que vem uh, de um, um desgaste né, físico e emocional disputando aí a vaga uh, para a fase de grupos da Libertadores uhum. e acabou conquistando e vai ser assim, ó próximo mês este mês inteiro vai ser muito bacana para quem está nos acompanhando porque a gente vai ter o Libertadores não tem um, um Grenal né?
1: Pois é, Catalão. Dois, gran, dois
2: granais na fase de grupo.
1: É, um esse mês, né? O outro vai ser mais pra frente, se não me engano. É, acho, eu acho que lá que é um, abril. É, eu
2: acho que um é um em abril. Bom, o Grêmio acabou vencendo o Juventude por 3x0 ontem hum. na Arena. Bela partida. Uh, Alisson acabou perdendo um pênalti, né? E...
1: O Grêmio foi no sábado, né? É, no sábado isso, pela no manhã. Sábado, 11 horas. Às,
2: às, no sábado, dia 29, último dia isso. do mês de fevereiro. No sábado também... O Caxias recebeu o Inter e acabaram empatando em 1 um a 1 um.
1: O Inter que vencia né? até o finalzinho do jogo, aos, 40... Não, aos 41 minutos. Ia é, fazendo uma tempo. boa
2: partida, né? Exato. Mas, claro, como falamos, Caxias campeão da, da primeira fase, né? E é sempre uma pedreira, né? Caxias que está com o time bem fechadinho, jogando bem. Uhum. Bom, O Esportivo recebeu o São Luís, acabou vencendo por 1 a 0 ontem. O Brasil de Pelotas começou vencendo o Novo Hamburgo, em casa, por 1x0. Uhum. O Aimoré e o Pelotas ficaram no empate, em 1x1. 1. E o São José ter, acabou vai, vai hoje receber o Ipiranga, hoje, às 8 horas da noite. Então, mais uma partida aí para a nossa Série A do Galchão. Né? Fantástico. É. A divisão de acesso, como falamos bem, aí começou. São Paulo acabou empatando em 1x1. E a coisa vai, vai longe, assim, né? Acho que vai ser um campeonato bastante disputado. São Paulo já mostrou que tem condições de fazer um, um belíssimo campeonato.
1: Eu bom, acho que o São Paulo ontem mostrou algo diferente do que a gente tinha visto no Estadino, né? Isso deixa mais, o torcedor mais motivado, assim, para a sequência da divisão de acesso.
2: Muito, muito. Uh, foi, foi muito bom acompanhar todas essas modificações que acabaram acontecendo e o bom desempenho do, do São Paulo, né? É. Acabou vindo o gol do empate, mas foi um, um belo de do, do uma partida. A gente vai, claro, com certeza a gente vai falar mais sobre isso muito em breve. Bom, as novidades que eu trago foram são as seguintes, né? O coronavírus acabou bagunçando bastante aí o calendário esportivo europeu. Na
1: Europa, né? Verdade. Né?
2: O Campeonato Italiano, vários jogos sendo adiados, sendo adiados. Existe ainda a possibilidade de, uh, muito em breve, uh, os jogos começarem a ser de portões fechados, pelo uhum. menos nesse, nesta fase mais aguda. E, e aí a gente vai acabar vendo as sinais do, dos próximos capítulos. E aí surgiu a questão né, de como é que vai ser com o coronavírus nos Jogos Olímpicos. O comitê acabou... Uh, Dizendo e declarando que a suspensão ou adiamento não ia ser discutida, mas a gente acaba né, se preocupando sobre a possibilidade de isso acabar acontecendo, porque Tóquio uh, né, vai receber gente do mundo inteiro, tem, tem toda uma preocupação aí sanitária para que acabe não se espalhando ainda mais o coronavírus. Uhum que nos lugares onde a gente percebe, né, que, que estão tendo um, um elevado número de casos, a situação começa a ficar caótica, né? Essa foi, verdade. Foi, isso foi o que eu acabei experienciando aí nos, nos últimos dias. Então vamos ver qual realmente vai ser as qual vai, quais vão ser as as medidas adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional. E esse é sim um momento de estarmos todos ligados para saber o quanto é válido manter os Jogos Olímpicos nesta data, né? O revezamento da tocha já está marcado para começar agora no dia 26 de março, então é o momento de, de, de se pensar o quanto vai ser produ uh, produtivo e seguro para os atletas, né?
1: Uhum. Verdade. É, eu acho que esse caso do coronavírus, Cata, é um, um problema que vem realmente afetando muito né, os campeonatos no, na Europa e, e é como tu falou, a gente... Precisa ter todo aquele cuidado, porque muito além do esporte, muito além do espetáculo, a gente tem que se atentar à saúde e à vida das pessoas, né? Então, não dá para brincar com isso, né? Exatamente. E tem, uh, obviamente, existe futebol, existe esporte, né? Não só futebol, mas existe esporte em tudo que é lugar do mundo, inclusive nessas cidades que são mais afetadas aí por esse vírus. Então, esses cancelamentos, esses jogos com portões fechados aí são... Uh, justos, né? eu acredito que essas devem ser as iniciativas tomadas realmente pela FIFA ou pelos órgãos aí que, que organizam essas competições. Tomara que isso acabe sendo controlado, né?
2: Exatamente, e também é nossa nosso desejo é que isso não não acabe nos afetando né? o Brasil está tendo uh, agora os primeiros casos confirmados então nosso desejo é que nosso campeonato brasileiro né, que vem por aí não, não acabe sendo afetado e nem a Libertadores da América, é isso que a gente que a gente deseja que todo o controle consiga ser feito antes para que os nossos espetáculos sejam seguros para aqueles que querem assistir
1: É verdade, vamos para o nosso break?
2: Vamos sim, na volta vamos falar daqui, aqui, sobre aquilo que o torcedor do Leão está esperando.
1: Pois é, citadino de ontem né foi muito legal o jogo, pena que São Paulo acabou cedendo o um empate no final mas daqui a pouquinho mais, eu, Catarina Senhorini e ele também, Gê Soares Vamos comentar muito sobre isso. Claro, né, cara? e já
2: vou ficar, fica aqui o nosso recadinho. Pô, tu não ouviu o jogo?
1: Que barbaridade. Né?
2: Então, assim, ó, se tu não ouviu o jogo, tu corre lá no nosso Facebook e tu assiste que tá lá gravada a nossa transmissão. Gê Soares fez uma belíssima narração, comentários dele, Guilherme Rajão. É. Né? Que, Suporte que olha... técnico
1: de Catarina senhor. É, também. mas olha,
2: os guris brilharam muito. Então, vocês que estão nos ouvindo, tá aí não percam a oportunidade de, de ver estes dois em ação, porque eles deram um baita show.
1: Com certeza. Show de bola. Obrigado, Cata. Tamo junto.
2: A paz merece.
1: Depois do break a gente volta. Fica ligado aí. Verão top. Verão top. É aqui.
2: Era pra ser só mais um rolê.
1: 2020 é verão 2020 da mais ouvida emissora do grupo Oceano Oceano 19 para as duas as coisas são diferentes em cada um dos quatro cantos do mundo mas o que não muda é a força do karatê e a qualidade do Toyota o Multimarcas é representante oficial da japonesa que mais fabrica calos do mundo. Passa lá e busca logo o teu Toyota. Representante oficial Toyota? Só o portal Multimarcas. Yeah! Tá precisando de peças para carros nacionais importados? Procure a Center Peças. Compre com quem é referência no mercado. Na Olavo Bilac 653, bem próximo ali da rótula da junção. Televendas 3232 1074.
2: A mecânica
1: de vidros, a Casa do Parabrisa, te oferece serviços de troca de vidros, automotivos, solução e reparos e trincas de vidros, remoção e instalação de vidros, substituição de borrachas e guarnições, troca de paletas e acessórios, especializada na substituição de parabrisa de caminhões. Utilize o nosso serviço da unidade móvel com reparos no local. Mecânica de vidros, a Casa do Parabrisa, na Colombo 365, fone 32334901
2: mais emoção vinte e horas
0: no rádio Oceano Na Oceano FM Além das Regras Além das Regras
1: Estamos de volta com Além das Regras, 13 horas 44 minutos desta segunda-feira, né? Dia 2 de março de 2020. Eu, com a minha voz um pouquinho abaladinha, como eu falei, né? O pessoal aí que tá nos acompanhando já tá percebendo, mas Catarina Senhorini e Jean Soares estão aqui junto comigo para me dar esse, esse suporte aí, né, Jean? Porque a voz do homem. E olha que não fui eu que narrei ontem, né? Gengibre, Rajão. Gengibre é bom? É
0: horroroso. Horroroso.
2: Meu Deus. um <risos> Chazinho de gengibre com limão dá um é dá gás. Uma, dá, dá, ah, dá, dá, E não pra
0: fazer. tomar? É. Ah,
2: não, a gente faz assim... Não, né? eu, Será que dá pra vocês meuzinho. tomarem
1: por mim e a garganta meu curaram? Vou
2: fazer um topzera. Agora top de zero. tarde a gente vai... vai providenciar. Tô ferrado, Dia
1: gente. Me... Não,
2: olha, esse aí se resolve. Se
1: eu não voltar amanhã pra apresentar o Além das Regras, vocês já sabem o que aconteceu, né? Fui morto pela Catarina e pelo não. Jean com esse chazinho aí. Ó. Não, <risos> é. Macabro. Não,
2: mas ele também vai, vai tomar medicação, vai fazer, né? O, o, Jean? É, tá... o Jean? Não, o Guilherme Rajão ah, vai Ah, mas tá boa, Tá
0: aquela voz grave, né? Trânsito. voz assim, trânsito. E aí, Rajão, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cata, quem nos boa acompanha?
2: Saudades, Tudo
0: tranquilo? Segunda-feira começou o ano, né? Tava com saudade da Kata, já? Claro.
2: Já me viu ontem. Trouxe
0: o corona, né? Trouxe. Ainda trouxe. não ganhou um o presentinho dele, ainda
2: não passei naquele guichete. Ah, não
1: passou ainda ali não. na. A não, presente? Não,
2: a gente chegou hoje já discutindo ah, e conversando sobre, sobre os projetos, sobre as nossas matérias e, né... Ganhou dois presentinhos, ganhou outro presentinho também. Ah, é? Dois.
1: é que eu sou especial, né? Ah, é, Cato? Ó, é. nossos ah, ouvintes vão ouvir aqui, né? aqui. Ah, sabe não, Ganhei não. um chaveirinho, ah. um chaveirinho, né, de Londres. E ganhei também o meu uh, terço, né benzido pelo Papa. É isso Papa aí. Francisco. Vai ganhar um chá de gengibre com limão também.
2: Okay.
1: Claro. <risos> o Gê vai ganhar aquele presente especial, né? Um, vai, vai. Um
0: aperto de mão, né? Vai, vai. Isso. É
2: um terno abraço, um sinto um né?
0: Quem esteve próximo ao Papa um abraço já me já, né? Pra é, avar é. alma é. pra começar 2020, né? Quem sabe arranjar uma namorada, né? Porque tá difícil, né? É, é. Agora
2: que o carnaval passou, a gente pode voltar ah, a receber bom, as vem respondências. Currículos, pessoal. Portanto, a partir de hoje, quem quiser
1: Sou... Tá
0: chegando o carnaval
1: 2021 é. já. É. Jornalismo arroba .com é, é. Não, não, pode não.
2: Pode ir nos encaminhar no WhatsApp, né? Que isso. a gente faz a seleção.
1: Exatamente. Mandem seus currículos então aí pra quem quiser namorar o Gessoares. Tem aquela tá frase, né? Que
0: Deus deu uma vidinha só pra cada um. Claro. Né? Isso, eu vou mas dar um gatinho, é, né? Um gatinho, eu vou de sete. Então. Então, e aí, pessoal, e o futebol, né? O esporte uhum. em si, né? Estamos no horário né pra comentar sobre isso. Isso, mas na verdade... Não, tô brincando. vou
2: dar um Oi pra galera que tá nos acompanhando, tem um monte de gente
1: chegando aí. Pois é, Dona Glaci, de bom. Oi, boa tarde, sou de Rio Grande, mas estou no Rio de Janeiro. É uma honra poder estar assistindo vocês. Um abração. Pô, Dona Oi, Glaci. Aí. Um
2: abraço Forte Dona Forte abraço. Glaci. Boa tarde pra Dona Glaci.
1: Boa tarde, Dona Glaci. Vim se imitei a Cata agora. Lucas Santos.
2: Ai, fosse bem, hein? Fosse bem.
1: Lucas Santos, aí, Jean. Oi, aqui é o Lucas Santos. Forte abraço, Lucas. Valeu, tamo junto. Oi, aí. André Machado também, boa tarde. Cata e Guilherme. Uh, Rajão, um abraço, São Paulo. Falta um técnico, mas uns disse melhor: um empate tem Bagé fora. Eu entendi muito bem. Grande mas... Machado. Grande um abraço grande Machado, André, ali. valeu. Elisiane Brasil também tá ligadinha com a gente. Carlos Leal, desculpem. desculpem e ao Jean também, que você faz presente no estúdio. Um grande abraço, Carlos. Valeu, Leal. Abração. Valeu. Tamo junto. Mandem suas mensagens, 9811-8439, também aqui no nosso Facebook, lá em Grupo Oceano. Giai Cata, São Paulo ontem saiu vencendo por 1x0, deixou o Avenida empatar no último minuto. Que desespero, hein?
2: Olha, já falei. É. Eu, ontem eu ainda anunciei, Guilherme Rajão é o cavaleiro do Apocalipse. É,
1: eu falei, né? Mas é leitura é. de jogo, né, Cata? É. Isso aí era óbvio que acontecer. É. São Paulo cansou. Ah,
2: mas aí a gente nem fala pra não concretizar. É. Vida. Não, São Paulo São Paulo pagou, né? São Paulo pagou. vinha bem, a defesa de São Paulo voando, e o São Paulo voou.
0: Uma pena, né? O resultado trágico, São Paulo fez uma boa partida, bem melhor do que foi no Campeonato hum. Citadino. Hum. Gostei, principalmente do meio pra frente, a própria zaga muito segura com o Lucão em Perrússia onde elegemos ele o menor em campo. Verdade. Felizmente, no final ali, na minha opinião, houve uma carga em cima do Medina, houve falta, sim, em cima do goleiro de São Paulo, mas mesmo assim também houve uma falha, poderia... Uh, sei lá, dar um soco na bola, enfim mas a, acontece, o empate... Será que faltou
1: em posição física para o Medina, já
0: É, a gente sabe que ele tem uma estatura um pouco baixa, né? O goleiro hoje em dia tem que ser um, no mínimo, 185 metro e oitenta metro e enfim, mas uh, a gente havia conversado com o técnico China, né? Que há uma preocupação em relação à contratação de goleiros, já que são poucos que, que tem hoje no mercado uh, enfim, é passar a página, o São Paulo ontem Uh, fez um bom primeiro tempo, uh, gostei. Eu acho que contra o Bagé, se jogar assim, dá para beliscar uma vitória e um empate. E agora já é projetar a segunda rodada, a competição passa muito rápido. São Paulo ontem teve alguns uh, destaques individuais, o próprio Willy Ribeiro, né, o motorzinho do time. Uhum. O Edson Reis foi bem no primeiro tempo, depois acabou cansando. Então entrou o Thalisson para dar um pouco de velocidade. Acho que abaixo ontem foi o Alan Luan, que, na nossa muito opinião, abaixo, né? é um dos melhores desse elenco do São Paulo, muito abaixo. Enfim, não correspondeu, né? Não correspondeu. Mas é a primeira partida, o São Paulo esteve muito bem postado. Acho que cansou, sim, no segundo tempo.
2: Alan Lua, que também acabou chegando né mais próximo da, da estreia aí no, no Gauchão. Então, talvez também seja uma questão de entrosamento. A gente espera que nas Pode próximas ser. partidas já esteja mais bem adaptada. Né, é, e
1: outro fator que é importante também a gente analisar é a questão de preparação física. Né? É. O São Paulo... Exato. Uh, fez uma troca importante na preparação física devido à falta de, de resultados né, do, da antiga preparação, enfim, isso não vem ao caso, mas se optou então por contratar o Silvio Rogério, que foi preparador físico de São Paulo em 2019, naquela excelente campanha quando o São Paulo caiu nas quartas de final pro Ipiranga. Só que ele teve pouco tempo de trabalho, né? Eu, se não me engano, são menos de duas semanas, é. uma semana e meia mais ou menos de trabalho. Por aí. Né? Foi dois dias antes da final de estadino. Final de estadino foi na quarta passada. É. Na, na quinta passada, retrasada. né? Então. Retrasada. Então fazem uma semana e meia, né, da chegada, da chegada de, de Silvio Rogério. Então, é um trabalho que deve ser permanente, né? Que deve continuar. E com certeza. Os jogadores do São Paulo vão estar mais bem preparados conforme o campeonato for andando. O ideal seria que chegassem já prontos para a primeira rodada. Mas...
0: É, é o que a gente comenta, acho que a maioria dos times vão despertar ali terceira, quarta rodada, principalmente é. em preparação física, em entrosamento, mas São Paulo foi bem sim, eu acho que num todo, fazendo uma avaliação, acho que 80% do São Paulo ontem funcionou bem, a gente comentou a dupla de zaga bem, os dois laterais o do Júlio, mesmo tendo o Rodolfo machucado aqui, Júlio, foi bem, né? lamentável, com 30 segundos tomou um cartão amarelo, chegou muito duro em cima do atleta do, do Avenida e ele ficou um pouco mais preocupado jogando, né? É. Claro, tirou um pouco o pé, mas foi muito bem, o um jogador que tem qualidade de chegar à frente. O Christian também não, compre... não comprometeu, foi um jogador que fez ali o feijão com arroz, chegou muito bem no ataque, defende bem. Dupla de, de volantes Nunes e Urnal muito seguros. Enfim, acho que São Paulo aos poucos vai... Uh, César Ortano me preocupava muito essa estreia, porque a gente viu o time da Avenida no papel, é um time bom. Muito bom. Muito Rodrigo bom. já passou por aqui, a Zaga também, com o e Luiz Henrique Asman, uh, jogadores rápidos ali na frente. O Toto,
1: Marquinhos o Toto. na volância, né? Meio campo ali com grandes jogadores também,
0: tem o... Jonas Bruno, é, o, Vandinho, o Vandinho no ataque ali, que é um grande Leila, jogador. É, Exatamente. Uma então... equipe muito forte, que ontem não fez uma boa partida. Aliás, o Medina... mais, né? Muito mais. Medina pouco trabalhou, e quando trabalhou, acabou tendo aquele lance ali... Uh, repito que, na minha opinião, houve uma carga em cima do, do Medina, mas mesmo assim, acho que também houve um pouco de, de falha naquele lance. É, vale
1: ressaltar que no lance que originou o escanteio... Ele fez uma excelente defesa. Uma grande sim, defesa. Salvou o São Paulo de levar e o gol de empate. Muito elogiado.
2: Enquanto estávamos ainda repercutindo é. e elogiando a defesa, é. isso acabou né, acontecendo. Eu, eu concordo com o Jair. Eu acho que é, tem também, pesa muito também, uma falta que, que me parece... Houve carga, sim. Parece...
0: Até porque na pequena área, geralmente, se há o contato com o goleiro, é a marcação é falta, de falta. Né? O goleiro só tem a proteção das mãos. né? Ele vai é pular para fazer a defesa. Mas acho que... Foi isso
2: que me pareceu, assistindo ali, não, não voltei a É, a gente viu o lance. Viu, e, o lance. E eu não voltei a assistir o lance, mas no primeiro momento foi isso aí que me pareceu, acho que... Né? É. E ainda mais com a opinião do cara, que é o, é o especialista na arbitragem,
0: né? Pois é. <risos> Falando especialista é, é, na, arbitragem, né?
2: na arbitragem, vamos lá, vamos à avaliação, né, Jean? Já...
1: Dois lances, Jean, que para mim foram fundamentais na partida. Primeiro, o lance do Júlio, né? No meu ponto de vista, eu dei minha opinião ontem e volto aqui a dar minha opinião, eu quero te ouvir. No lance do Júlio com... 18 segundos de jogo, né? Ele deu uma entrada no Marquinhos, camisa número 8 da Avenida, que para mim era falta para cartão vermelho. Deveria ter sido expulso, no meu ponto de vista, né? Foi uma falta muito forte. E depois um pênalti sobre o Negueba, que para mim também foi claríssimo, né? E o árbitro acabou mandando o jogo seguir não marcou nada, o que, que tu
0: vê sobre esses dois lances? Diego? O lance do Júlio uh, é mais questão de, de interpretação porque foi um lance muito rápido, né o próprio árbitro acho que não viu, não viu o lance porque nem o amarelo ele ia dar, ele deu o amarelo quando ele viu a coxa do Marquinhos né uhum. e é sempre muito complicado tu expulsar um atleta com 20 segundos de jogo porque tu pode estragar a tua atuação tu pode perder o comando do jogo então tu administra, acho que o amarelo foi, foi bem aplicado porque eu repito, acho que o árbitro não viu o lance foi muito rápido, foi uma dividida e dividida, claro que com o VAR é uma barbada estou olhando na TV, mas é, próximo assim da jogada, o jogo recém começando acho que o amarelo foi de bom tamanho e o lance do pênalti foi o que a gente comentou durante ontem a nossa transmissão no Facebook ele estava muito longe da jogada o pênalti aconteceu dentro da área ele estava no campo de defesa ainda do, do São Paulo então é muito difícil também de opinar mas acho que houve a carga em cima do Negueba ele foi uh, derrubado acho que o São Paulo saiu mais prejudicado questão mesmo do, do, do gol da Avenida que, que houve a a carga em cima do goleiro Medino, mas houve erros uh, dos dois lados, né? Acho que ele meio perdido na partida, o Giovani Luiz uh, de Bagé, ainda conversei com ele antes do, do jogo, o Thiago Radim, que hoje é do Senac, né? O gerente do, do Senac, que também faz parte da, da federação, é, é delegado, veio com o pessoal de, de Bagé, a gente conversava antes do, do jogo, mas enfim, acho que houve erro... Uh, dos dois lados. Muita reclamação quando terminou a partida, acho que não fez uma boa atuação. O Giovani uma segundona isso, tu conhece, né, região A é. divisão de acesso infelizmente é assim, vão acontecer jogos com boas atuações da arbitragem, com, com ruins e, e, enfim, acho que São Paulo tem que fazer igual o China Balbino, não se preocupou com o árbitro claro que houve uma, uma reclamação mas né, a gente acompanhava o coletivo depois que tu realizou com ele e também então, acho que ele estava satisfeito com o resultado porque ele estava muito pressionado, né, São Paulo foi muito mal no campeonato Citadino. Mas acho que uma avaliação positiva, acredito que São Paulo vai conseguir fazer uma boa primeira fase, é claro, se manter uma atuação parecida com a de ontem, principalmente no primeiro tempo.
1: Com certeza. Muito bem, estamos chegando nos últimos cinco minutinhos finais aqui do nosso programa, eu queria ouvir de vocês dois uma seguinte situação, amanhã o Internacional entra em campo, né? estreia pela Copa também, né? Libertadores dois. da
0: América. Ah, o Grêmio também, dois, exatamente. É, eu é, achei que o Grêmio também. era na quarta-feira. É, é, o Inter é 7h15 aqui no, no Beira-Rio. Aqui, é aqui lá queira. no Beira-Rio, <risos> em Porto Alegre.
1: Isso. Eu tava achando que o Grêmio era na quarta e o Inter é, amanhã. É. Mas, e a gente abordaria o Grêmio amanhã, mas com certeza. tá certo o Gê. O Grêmio e o Inter jogam amanhã. Rodada dupla, hein? Rodada dupla, jogaço, né? Os dois, o Grêmio enfrentando a América de Cali fora e o Inter Encarando a Universidade Católica Universidade em casa. Às
2: 7h15 da, Car... as, as 7, 7, 15 da 15. noite. Vamos projetar esses dois e jogos? Grêmio então Grêmio da... 9h30 da noite. Isso. Terminou
0: um, começou outro, né? Olha, pra quem gosta de fazer é. um churrasquinho, tá. tomar uma água bem churrasquinha. a Vodiquinha. As gurias amanhã vão. Amanhã é
1: dia de, de...
2: loucura. Azar eu, é terça-feira. Tô, <risos> amanhã... <risos> 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 tô
0: de volta amanhã em
2: Pelotas. É
1: Agora acabou o Azar é carnaval, né?
0: Começa a faculdade.
1: Tá acabando o Azar é verão. Agora é Azar, é terça-feira. Eu tenho
2: que aparecer em Pelotas essa semana, né? Só duas semanas
1: tá louco as áreas é jogo do Inter as áreas é jogo do Grêmio é, claro começa
0: a, a batalha da dupla Grenal e na outra semana ah. já teremos o clássico Grenal Exatamente. numa quinta-feira é, é detalhe Era,
2: sobre sobre isso né que falávamos há pouco vai é ser um, um olha um calendário de Libertadores é. movimentado aí é, o
0: que já preocupa né a gente sabe que hoje existe inúmeras transmissões mas o jogo de quinta-feira o Grenal vai ser pelo Facebook, não tem televisionamento, né? Então, uhum. o pessoal já está se organizando. Mas falando de amanhã, 7 h 15, uh, um jogo mais complicado para o Internacional. Teve algumas é. dificuldades aí na pré-Libertadores. A gente sabe que o Inter é muito forte jogando no Beira-Rio. A tendência é que Possa construir um placar no sábado com os reservas, empatou com o Caxias, né, um time misto. Mais uma vez o Thiago Galhardo apareceu. Eu volto uhum. mais uma mente a nessa tecla. Acho que o Galhardo tem lugar nesse tem, time titular tem do tem Internacional. Lugar. fez
2: uma bela partida.
0: É um grande jogador, tanto. Uh, ele até consegue se jogar como volante. Eu arriscaria colocar ele ali próximo do. no lugar do Lindoso, daqui a pouco no lugar do Patrick, que é um dos titulares aí, mas tá. Uh, tá machucado, enfim. Acho que o Inter encaminha um bom resultado ao meio diante do, do Universidade do Chile. Beira Rio deve estar completamente lotado. E que bom que a dupla Grenal possa estrear já com vitória, que aí o Grenal ganha mais emoção, né? O primeiro Grenal será na Arena, é isso, né?
2: Primeiro Grenal na Arena, né? Na próxima semana, na quinta-feira. E então o Grêmio já, já começa recebendo o Internacional, para um primeiro Grenal já na
0: casa. Já e depois amanhã 9h30 Depois em... voltamos em abril, né? Só
2: lembrando, 8 de, abril, Isso, 8 de abril é o segundo jogo.
0: Mas já projetando o Grêmio também, já é uma partida um pouco mais difícil, né? O América uh, que tem uma tradição na Copa Libertadores uhum. o Grêmio ainda tem alguns uh, desfalques, né? Em relação à zaga, provavelmente o Jeromel deve aparecer o canemão não, mas projetando, acho que aquele time do Grêmio só o ingresso novamente do Jeromel que já é um grande ah. reforço e é, acho que um jogo para empate né o grêmio que ainda não deslanchou é, em 2020 o grêmio, Forrest, o
2: grêmio fez uma boa partida né nesse 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 tirando algumas uh, alguns algumas atuações assim né Que poderiam estar tá claro. melhores é. o grêmio fez uma boa partida nesse final de semana não foi uma bom. partida impecável mas foi uma boa partida e esse, esta é a, esse é o maior desafio do grêmio o grêmio tem oscilado muito o inter tem conseguido até que manter manter uma regularidade né? o inter acabou Ficando de fora da final da, da primeira fase do, do gauchão, um detalhe ali né? na, questão do, na questão com o Grêmio, na partida contra o Grêmio, mas o Inter fez uma campanha muito mais regular, né? Diferente do, do Grêmio, que tem oscilado bastante, é isso que acaba preocupando para esse jogo de amanhã contra o América de Cali. A gente não pode querer projetar uma boa atuação, pelo Grêmio ter feito um, um jogo bastante razoável no sábado, porque o Grêmio pode, depois de uma bela atuação, né? Acabar é, a,
0: a, a dúvida acho parede. que fica no tripé, se o Renato Gaúcho vai manter o tripé com o Maicon, o Lucas Silva e o Matheus Henrique. Eu, na minha opinião, acho que o Maicon tem que bancar, porque o Lucas Silva bem, o Matheus Henrique nem se fala. Acho que ele vai com três volantes também de novo, Sim. até para jogar fora de casa, e aí mantém o Alisson e o Everton adiantado e o, e o Diego Souza na, é na frente, né? É, gente... Mas eu acho que, que na arena, de repente, que o Grêmio sai mais pro jogo já dá para colocar apenas dois volantes. né Há muita reclamação com três volantes. E o Internacional, será que o Saravia vai jogar não? É difícil, é, eu, né?
2: acho, eu acho ainda que... não, né? Se difícil. fizeram extrair assim segundo tempo, depois é, é, de mas, mas uma difícil. partida Poder mais... Poder
0: também um, um técnico parecido com o Renato Gaúcho, muito conservador, né? Ele coloca aquela equipe dificilmente da, da oportunidade em jogos... Uh, claro que tem a situação do Fux, né? Que ele colocou no Grenal e agora o Fux está recém pegando o entrosamento ali com o Vitor Cuesta. Mas enfim, acho que o Inter deve manter aquele mesmo time, né? O D'Alessandro vai desfalcar o Inter, porque foi expulso na, uhum. na última partida. Então provavelmente o Bosquilha deve ocupar essa vara. Tiago Galhardo, eu acredito ou que ou deve ser o Ou Tiago claro. Galhardo ah. também. Mas enfim, vamos aguardar amanhã. Justo, né? Justíssimo. Piri fez
1: um comentário ali que eu achei interessante. Pré-Libertadores é erro zero. Amanhã será outra postura
0: em campo. Ah, concordo. Verdade. Concordo também. Então tá. é Fechou a risada. Valeu, um grande bom, abraço. Bom. Boa Pode semana um abraço. pra
1: todos nós. Cato, um beijo até amanhã.
2: Beijo, Guilherme Rajão. Uh, feliz em estar de volta na tua companhia. Amanhã estamos de volta e já vou aproveitar saudando ele, que daqui a pouco já entra no ar. O Júlia. Que coisa boa estar de volta aí com o Júdia também.
0: Carequinha de ouro do oceano.
2: Esse, eu, o cara sabe, né?
0: O Judi já deve estar tá fazendo o planejamento para janta amanhã, né? Porque Isso. tem rodada dupla, né? Ah, amanhã vai eu ser quero saber,
2: eu, amanhã, amanhã eu quero saber. Amanhã eu vou perguntar para o Jardim qual é o cardápio.
0: Cardápio ai, do Judi. <risos> Vamos lá, então. Agradecendo
1: sempre aos nossos grandes parceiros, patrocinadores, aqueles que fazem, além das regras, acontecer. Portal Multimarcas, Onix 1.0 2016 por R$ 34,900, não perca. Portal Multimarcas, a revenda que mais cresce em Rio Grande... Peças para carros nacionais e importados é na Center Peças. Compre com quem é referência no mercado, Center Peças na Olavo Bilac 653, bem próximo à rótula da junção Televendas 3232 1074. Que tal praticar esportes de areia o ano inteiro? E melhor ainda, sem precisar estar na praia, é... É no Open Beach Esportes. Vem pro Open ali na Avenida Rio Grande, 679, no Cassino. Mecânica de vidros, seu para-brisa tá trincado. Então evite multas, passe logo na mecânica de vidros, porque lá eles têm a solução pra ti. Na Colombo 365, quase esquina com a Avenida Pelotas.